0: Yo quiero hoy comenzar solamente Con un breve pensamiento Que me tomé el atrevimiento De colocar aquí ¿Usted me lo permitiría leerlo? Por favor escuche Un buen piloto hace cualquier cosa Con tal de llevar a sus pasajeros salvos a casa Fui testigo de un buen ejemplo De esto una vez que volaba por algún lugar La auxiliar de vuelo Nos dijo que volviéramos a nuestros asientos Porque nos aproximábamos A una zona de turbulencias Se trataba de un vuelo un poquito problemático Y la gente tardó bastante en reaccionar Pero ella nos advirtió de nuevo Señores vamos a movernos Así que por seguridad es mejor que se sienten Muchos lo hicimos Pero unos pocos no Así que ella cambió el tono Damas y caballeros Por su bien vuelvan a sus asientos Creía, yo creía que Todos estaban sentados Pero era evidente que estaba equivocado Porque la próxima voz que oí fue la del piloto Este es el capitán Brown anunció. Hay algunos pasajeros heridos Por ir al baño en lugar de permanecer En sus asientos Queremos ser bien claros En cuanto a nuestra responsabilidad Mi trabajo dijo el capitán Es pasar con ustedes a través de la tormenta Su trabajo señores Es hacer lo que les digo Así es que tomen asiento abrochen los cinturones Y en ese momento se abrió la puerta del baño Y apareció un tipo con el rostro Rojo de vergüenza Y con una sonrisita tímida se fue a sentar Se equivocó el piloto con lo que hizo Fue demasiado insensible o poco cortés No, todo lo contrario Para él era más importante Que apagaran los celulares no, eso no acá. Para él era más importante Que el hombre estuviera a salvo Aunque avergonzado Que no advertido y herido Los buenos pilotos Hacen lo que sea necesario Con tal de llevar a sus pasajeros a casa Te digo algo Así es Dios He aquí una pregunta clara ¿Cuánto quieres que Dios haga Para prestarte atención? Si Él tuviera que escoger Entre tu seguridad eterna Y tu bienestar terrenal ¿Qué crees que escogería? No te apresures a contestar por favor ¿Qué creen que Él escogería? Piénselo bien, piensa un poco Si Dios se ve de pie Cuando deberías estar sentado En la reunión de jóvenes Si Dios se ve en peligro En lugar de verte a salvo ¿Cuánto quieres que Dios haga para que te preste atención? ¿Qué dirías si Él decidiera llevarte a otro país como lo hizo con Abraham? ¿Qué dirías si te llevara y te llamara a dejar el retiro? ¿Recuerdas a Moisés? ¿Qué tal si te hubiera hablado un ángel o las entrañas de un pez tipo Gedeón o Jonás? ¿Qué tal un ascenso como Daniel o una destitución como Sansón? Dios hace cualquier cosa Con tal de que le escuchemos No ese es ese el mensaje de la Biblia La búsqueda implacable de Dios Dios a la casa, Dios buscando Hurgando debajo de la cama En busca de sus hijos escondidos Moviendo los arbustos, rastreando La oveja perdida y haciendo una bocina Con sus manos para gritar Por las quebradas Por todas sus peculiaridades y desigualdades La Biblia tiene una historia Sencilla, Dios hizo al hombre El hombre lo rechazó Dios no se dará por vencido hasta que traiga al hombre de vuelta a él. Desde Adán en Edén hasta el último ser humano ha podido oírse la voz. Yo soy el piloto, tú eres el pasajero. Mi trabajo es llevarte a casa, tu trabajo es hacer lo que yo digo. Dios es tan creativo como inevitable, bondadoso y sin alardes. Ternura y dureza, firmeza fiel, paciencia urgente, ansiedad tolerante, suave en su gritar, dulce. Se hace escuchar Él es un silbido apacible Este es el Jesús que Juan recuerda Las preguntas sinceras Las afirmaciones ensordecedoras El toque suave Nunca yendo donde no le invitan Pero una vez invitado Nunca se detiene sino Hasta, hasta finalizar Hasta que se haya tomado una decisión Dios susurrará Dios gritará Tocará y forcejeará nos despojará de nuestras cargas Y si hay mil pasos Entre nosotros y Dios Él los dará todos Menos uno A nosotros nos corresponderá dar el paso final La decisión es nuestra Por favor entiende Su meta no es hacerte feliz Su meta es hacerte suyo Su meta no es darte lo que quieres Es darte lo que necesitas y si eso significa una y dos sacudidas Para que vuelvas a tu asiento Él lo hará La molestia terrenal es un agradable cambio Para la paz celestial Jesús dijo en el mundo habréis de sufrir Pero tranquilos yo ya vencí ese mundo Juan 16.33 ¿Cómo podía hablar con tal autoridad? ¿Con qué derecho toma el mando? Simple Él como el piloto Sabe lo que no sabemos Y puede ver lo que no podemos ver ¿Qué sabía el piloto? ¿Sabía cómo volar un avión? ¿Qué veía el piloto? Turbulencias adelante. ¿Qué sabe Dios? ¿Sabe cómo gobernar la historia? ¿Qué ve él? Bueno, creo que ya me entendieron el mensaje. Dios quiere llevarte a casa con seguridad. Solo piensa en él como tu piloto. Pero para eso, siempre piensa en ti como su pasajero. Mi pregunta para ustedes hoy es... Quiero compartir con ustedes un tema Que desde el momento en que Lo recibí en mi corazón Hace varios años atrás Cada vez que tengo la oportunidad De compartirlo con los jóvenes lo hago Y la pregunta hoy para ti es ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Primera de Reyes 19.9 ¿Cuántos trajeron su Biblia? Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová El cual le dijo ¿Qué haces aquí? Elías La primera pregunta En una serie de preguntas que yo quiero Con ustedes formularles hoy Que podamos responderlas es ¿De dónde vienes? ¿Quién era Elías? Elías significa instrumento de Dios La historia de Elías No tiene una genealogía muy grande Solamente nos habla De dónde viene y su primera aparición Es en un enfrentamiento contra un rey Que era controlado por una mujer que era una bruja por desobedecer a Acab, fue controlado por una bruja. Dios le dijo al pueblo de Israel, nunca se casen con mujeres que no sean de su misma nación. Pero Acab se casó con una mujer, el cual hizo que su corazón se desviara completamente a seguir a Baal. ¿Qué significa Baal? Baal significa amo. ¿Quién controla tu vida? Yo te quiero hacer esa pregunta en esta tarde. ¿Quién controla tu vida? En la parte de atrás del avión, ¿de quién vas? ¿Quién es tu piloto? Tres cosas hay para que tú puedas Saber quién controla tu vida Lo que tú escuchas, lo que tú ves Y lo que tú hablas Elías era un hombre Duro pero también Sensible, Elías Era como lo leíamos, él había Probado la ternura de Dios pero también Su dureza y Elías era un fiel Defensor de la correcta Adoración de Dios, fue Conocido Elías como el profeta Del fuego porque esta historia se desarrolla en torno a esto Ahora Elías al ver que el pueblo de Israel se había desviado completamente tras Baal Que los controlaban los ritos, las cosas que Dios no les dijo que hiciera Se levantó y fue al monte Carmelo donde se enfrentó a 400 hombres Pero él solamente uno El monte Carmelo se asemeja en esta tarde a este lugar ¿Saben por qué? Porque muchos de ustedes dentro de su corazón tienen lugares que por desobediencia Se han vuelto infértiles El monte Carmelo era un lugar fértil Pero se convirtió en algo seco Por la falta de fidelidad de Israel Tú tienes en tus manos el poder Para que tu corazón sea un corazón seco Sin futuro, sin esperanza Todo si eres desleal o infiel Siempre fiel, nunca infiel Pero el pueblo de Israel Se había vuelto completamente infiel Aún hoy muchos piensan Que pueden servir a dos señores Tú sabes por qué batallas con la pobreza Con la ruina, sabes por qué Porque le sirves a dos señores Por eso muchos aquí Siguen en ruina Muchos piensan que pueden Seguir a Baal y satisfacer Sus placeres, pero buscar a Dios Para que los cuide, Señor por favor Cuídame, guárdame, protégeme, ah pero Rumba uh -huh. Puede que en lo externo digas que sigues al Señor pero en tu interior sigues pensando En las cosas de este mundo Dios no comparte tu adoración con nadie Porque muchos aquí, oh Señor tú estás aquí Pero de lunes a viernes Mejor no hablemos de qué cosas cantan ¿Quién controla tu vida? Lo que tú hables, lo que tú pienses Lo que tú escuches, lo que tú hables ¿Qué hablas tú? ¿Qué dices tú? ¿El negativismo controla Tu corazón, tu mente? Pues eso será El destino que tú mismo Te estás poniendo por delante Dios no comparte su adoración con nadie Y toda adoración que esté mezclada con el mundo Es inaceptable para Dios Pero aquí llegó la prueba de fuego para Elías En primera de Reyes 18.24 Un capítulo anterior Dice la palabra Ustedes los profetas de Baal le pedirán a su Dios Y yo le pediré al Señor El que conteste con fuego Es el verdadero Dios Y al pueblo le pareció una buena idea la oración que marcó su destino está en Primera de Reyes 18:30. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: Reúnanse conmigo. Así que todo el pueblo estuvo junto a Elías. El altar del Señor había sido destruido. Así que, ¿saben qué hace Elías? Elías lo arregla. Elías completamente cambia la situación de las cosas y busca arreglar el altar de Dios. Muchos. Quieren ser escuchados por Dios Pero el altar de su vida Está completamente destruido Pero les tengo una buena noticia Hoy es el día de restaurar el altar Que con tus acciones, que con tus actos Que con tu pasado Habías destruido, no sé quién diga amén Pero yo digo amén con todo mi corazón Así que llegó el momento La oración crucial y yo me la aprendí de memoria Primera de Reyes 18 Y Elías se postra Y dice: respóndeme Jehová Respóndeme para que este pueblo Vuelva sus corazones a ti Y puedan ver Que tú eres Dios Una oración sencilla Los profetas de Baal habían durado toda la tarde Rompiéndose la ropa Gritando ¡Ah! Toda la tarde se les fue Y Elías comenzó a burlarse de ellos Y les dijo háganle más duro Quizás está en el baño Muchos piensan que Dios actúa De la misma manera siempre pero la realidad es Que Dios no necesita oraciones largas Ni canciones elaboradas Dios lo que está buscando de ti Es una sola cosa Sinceridad, dígale que está a su lado Sinceridad, Dios busca de nosotros Sinceridad Ese fuego Después de la De la oración de Elías Significa una sola cosa Sanidad Propósito Restauración y eso es algo que el mundo nunca te dará Te digo algo Aún Dios responde con fuego Y ese fuego se llama El Espíritu Santo Que está en este lugar Saben Elías destruyó a esos profetas Y se fortaleció ¡Oh, oh, oh! Cayó fuego del cielo Dios está conmigo Evidentemente Dios estaba con Elías y entonces Elías les dice Si Jehová es el Señor Entonces destruyen a sus profetas Los llevan a la orilla Y los matan Su fe en ese momento Fue llena ¿Saben por qué? Por lo que veía Pero tu fe no depende De los resultados Tu fe no puede depender De los resultados externos Sino de lo que Dios haya hecho En tu interior y ya les voy a hablar cuáles son los problemas De que no una fe sea una fe emocional Sabes Dios no hizo que viniera fuego Sobre el altar que Elías había hecho Para que Él se vanagloriara. Dios no te ha traído hasta aquí En este tiempo, Dios no ha hecho milagros En tu casa, en tu familia Para que tú te vanaglories Dios ha hecho esos actos de aprobación Porque los milagros que Dios Hace a través de ti son actos De aprobación y los actos de aprobación Vienen de parte de Dios Para darte identidad Indudablemente Dios estaba con Elías Elías después oró y volvió a llover Y dice Primera de Reyes 18.46 Y la mano de Jehová Estuvo sobre Elías El cual se puso dice, Se ciñó sus lomos, en otras palabras Se puso bien los pantalones Y corrió delante de Acab Hasta llegar a Jezreel ¿Sabes algo? Cuando Dios está contigo Tú tendrás ventaja sobre tus enemigos cuando Dios está contigo. Tendrás ventaja sobre tus enemigos, los que te perseguían, los que iban detrás de ti. Elías pasó corriendo rápidamente, porque su fe estaba firmada en aquel que responde cuando oramos. Cuando Dios está contigo, tendrás ventaja sobre tus enemigos. Elías destruye un ejército. Pero aquí viene el meollo del asunto: tuvo temor e incredulidad. Santiago dice: varón sujeto a las mismas emociones. Entonces, dónde queda tu fuerza, cuando las cosas no salen como tú esperas, cuando la universidad no se paga como tú esperabas, cuando llevas 30 años esperando una esposa y no llega como la esperabas. No, mente. ¿Dónde queda tu fe? Tu fe no se puede reducir al tiempo Que tú esperas Recuerda la fe que Dios quiere Colocar en tu corazón no depende de los Actos externos, la fe Verdadera es aquella que agradece Por las cosas que Dios ha hecho Internamente, lo segundo Yo te quiero decir algo Cuando tú te quedas Sin fuerzas Tus necesidades Le importan a Dios Quiero recordártelo tus necesidades le importan A Dios, viniste por primera Vez a este lugar porque alguien te invitó A una empanada que no venden en ningún lugar Aquí en el café de la sabana Y que se rió es porque lo hizo Ahorita vamos a orar por arrepentimiento ¿A qué has venido A este lugar? Si viniste por primera vez o si llevas Muchos años, quiero decirte Esta verdad, tus necesidades Le importan a Dios ¿dónde está Dios? ¿Qué pasaría si Dios contestara todas nuestras oraciones como nosotros quisiéramos? Un predicador dijo, quizás yo sería Batman. Dice, primera de Reyes 19:4, entonces Elías caminó todo el día por el desierto. Se sentó debajo de un arbusto, un enebro, y con ganas de morir se dijo, ya basta, Señor. Déjame morir, porque no soy mejor que mis antepasados. Sabe el enebro es un árbol muy frondoso Que se da muy rara vez Y el enebro tiene muchas hojas Que dan mucha sombra Muchos por causa de las cosas que han vivido De las decepciones, de la tristeza Van y se refugian debajo de otras cosas Pero si tú quieres vivir a la sombra de algo Si tú quieres vivir a la sombra de alguien Vive a la sombra del Altísimo como lo dice en el Salmo 91 Tú no tienes que vivir a la sombra De los errores de tu pasado Tú no tienes que vivir a la sombra De tus debilidades Si quieres vivir bajo la sombra de algo Vive a la sombra del Omnipotente El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omnipotente Elías no lo sabía Pero Dios estaba con él Porque Elías se tuvo que refugiar ahí Porque el temor Es la máscara del orgullo Miedo a no tener el control Miedo a que las cosas no salgan Como las esperas Tal vez Elías esperaba Que al matar a esos 400 Al que hubiese descendido fuego Entonces el rey y la reina Iban a morir Y entonces la gente le iba a venir a buscar a Elías enséñanos el verdadero camino Pero eso no fue lo que sucedió Antes esta mujer Le dijo Elías para mañana esta misma hora vas a estar muerto Elías se sintió solo, sintió temor, mató 400, destruyó todo un acto religioso Pero le tuvo miedo a una mujer El temor es el velo que nos impide ver el propósito de Dios en el momento de la prueba Elías sintió que no había cumplido el propósito, quizás tú hoy como líder Sientas pero Señor si llevo orando tanto Por esa persona, por mi familia Señor yo vengo a la iglesia Yo hago todo lo que tú me dices Yo te busco pero sigo batallando En mi casa, en mi casa mi mamá me Dice que lleve el colchón Mejor Yo te digo algo El hecho de que las cosas no pasen como tú esperas No significa que Dios no está En el asunto, significa que Dios Está como un silbo Apacible El desierto te recuerdo en esta tarde Es un lugar de transición Para entrar a la tierra prometida Solo como tres me escucharon El desierto solo es un lugar de transición Para entrar a la tierra prometida Te digo algo El desierto es un lugar muy especial Yo te lo he dicho porque Desierto, desierto Dios me ha dicho Pero cada vez que yo me siento Que estoy en un desierto En lo que sea que yo pase Recuerdo estas palabras Las llevaré al desierto Y hablaré a su corazón No sé quién toma esa palabra Si estás en el desierto Es cuando más debes estar pendiente Si te sientes en el desierto Más árido de tu vida Pendiente Dios está por hablarte Ahora dice Un ángel vino en Primera de Reyes 19.5 dice Entonces Elías se acostó Ahí debajo del arbusto y se quedó dormido Deprimido se llama eso ¿Sabe? Estaba leyendo un comentarista que se llama J. Vernon Y él dice que cuando la palabra dice Un ángel se refiere A un enviado del Señor Pero cuando la palabra dice El ángel Se refiere a Jesús En el Antiguo Testamento Por eso cuando Estaban los reyes magos Los pastores adorando al Señor Dice que un ángel se le apareció a José ¿Por qué no podía ser el ángel? Pues porque Jesús había sido ¿qué? Encarnado en un bebé Pero aquí dice la primera vez Y un ángel Pero entonces Elías no le prestó atención Dice que comió, bebió pero pues Ah estoy deprimido ah. Mi novio me dejó ah. Si la vida es bella porque las rosas tienen espinas? Ah ¿Por qué las cosas no me salen? Y entonces comenzamos a patalearle a Dios Ay bueno si Dios no me quiere poner atención Entonces me voy a echar a la tristeza Pero después dice El ángel del Señor Le dijo Levántate y come Y dice antes Una vez más lo tocó La segunda vez Quizás hoy estés aquí por segunda vez O quizás estés aquí la segunda vez del cuarto tiempo Pero una vez más Jesús volverá a tocar Jesús estaba ahí Y yo te digo algo hoy Debes volverlo a intentar Pedro Vuelve a echar la red Permanecer en la voluntad de Dios Es persistir hasta cumplir el propósito Eso es estar en la voluntad de Dios Nadie dijo que sería fácil Y por lo que no es fácil La corona La es más grande que cualquier corona Por eso si tú estás en la voluntad de Dios Te tengo una buena noticia Tienes que persistir hasta cumplir El propósito de Dios Jesús el mismo Dios Estuvo con Elías en el desierto Ahora lo puedes ver Pero Dios le dijo Elías ve a la montaña Sube a la cima Yo quiero que veas como yo veo las cosas Dios nunca dejó a alías Dios nunca dejó a la, a la humanidad Él envió a Jesús La imagen visible del Dios Invisible, Dios nunca te ha Dejado a ti y Dios nunca Te dejará, la gente dice Dios porque no me hablan Amigo, Él te escribió Un libro Y como lo leí un día en Facebook cuando te sientas a leer la Biblia El autor del libro lo lee contigo Algo así Lo tenía que decir Si sientes que Dios no te habla Es porque no lees la Biblia Y si no lees la Biblia No tienes fe Y estás viniendo aquí a calentar silla Pero te digo en esta tarde Vas a ser libre de toda pereza Y ociosidad espiritual No importa si viniste por primera vez Lo importante es que estás en este lugar Dios nunca te ha dejado y nunca te dejará Él no solo te dice que te levantes A ver, levántese, a ver si estás machito No llore Él te toma del brazo Te alimenta aunque no quieras Yo me imagino a Jesús con Elías Al ángel con Elías Haciéndole el avioncito ¿Quién es un Elías bonito? Elías por favor Y Dios muchas veces se ha sentado A tu lado y te ha dicho a ver María A ver José, a ver Andrés, a ver Lucas ¿Hasta cuándo? Coma hermano Levántate Porque tu propósito es grande Y como dijo Pablo La leve aflicción Que estás viviendo hoy No se compara Al peso de gloria Que vivirás mañana Porque entre más oscura Está la noche Es porque más pronto Va a amanecer Y te tengo una buena noticia El deber de Jesús Como piloto Es pasar contigo A través de la tormenta y Él está en este lugar Dispuesto a tomarte de la mano Y a llevarte contigo Solo levántate y vuélvelo a intentar El Señor Jesús ayudará a tu fe Como aquel hombre que le dijo Dios, yo, Jesús yo creo Ayuda a mi fe Quizás tú tengas fe Poca, mucha, grande, pequeña Cortica, bajita, gordita Pero es fe Tu oración debe dejar Señor dame fe porque después se ve en una situación muy horrible. Porque estoy en esto. Bueno, tú me dijiste que te diera fe. Tu oración debe ser, Señor, Ayúdame mi fe. ¿Cómo tiene que ser nuestra oración? Señor, ayuda a mi fe. Yo creo. Si estás aquí es porque crees, ¿no? Ahora solo tienes que levantarte y volverlo a intentar. Ahora, cuando Elías iba camino a su destino. Quizás él fue mejor, pensando mejor las cosas. Bueno, no fue tan malo. Quizás Dios se quiere glorificar de otra manera. Dios le dijo a Elías, Elías quiero que vayas a Oreb. Y Oreb significa la montaña de Dios. Oreb significa ese lugar alto donde Dios está. Oreb significa la intimidad, la oración. Pero entonces... Elías va subiendo, es como nos ha pasado a nosotros, ¿no? Venimos a la reunión, lloramos, ay, <ríe> que me alcance papel. Nos tiramos, recibimos y salimos de aquí llenos y vamos a la casa cantando, ay, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón nunca temerá. Y llegamos a la casa y tal vez está tu papá borracho o peleas. O llegas a tu casa y ves de nuevo La situación financiera Pero te digo hoy algo No eres el único Que ha pasado por eso Hasta los más grandes Han pasado por eso Cuando Elías iba subiendo A la cima pum, Vino los recuerdos del pasado y esta mujer me quiere matar Y entonces dice la palabra En Primera de Reyes 19.9 Al llegar allí Se metió en una cueva Ese no es el destino final Pero las cuevas tienen un propósito en Dios Las cuevas de sinceridad ¿Cómo así Johan? ¿Cuevas de sinceridad? Bueno Acompáñame a ver Esta hermosa historia ¿Te has sentido así en tu lugar secreto? como que vas a orar? Y ah, viene el pensamiento. Hay que pagar la codensa Señor. Ayúdame a pagarla. Estás orando y te acuerdas de las cosas de tu pasado. Y el enemigo viene a susurrarte, ja? usted orando. ¿Usted cree que Dios le va a escuchar? Dios está ocupado escuchando a un coreano que habla más enredado. Dios te va a escuchar a ti, ja. Dios sabe lo que tú hiciste anoche Cuando nadie te vio ¿Saben por qué? Porque el enemigo Aunque conoce tu nombre Te llama por tu pecado Pero Dios Conoce tu pecado Y te llama por tu nombre Mi hijo eres tú Pídeme Y te daré por herencia Las naciones de la tierra Y por posesión tuya Los confines de la tierra Te he dado un nombre Mi hijo eres tú y tú tienes hoy que levantarte con todo tu corazón El hecho de que seas un hijo muy amado No significa que no tengas miedo El hecho de que tengas miedo no te hace menos hijo El hecho de que estés batallando Con la homosexualidad, con la pornografía Con el alcoholismo, con la droga Con la vieja naturaleza con el viejo hombre No te hace menos hijo No te hace menos amado ¿Sabes cuánto vales tú? Un hijo de Dios en la cruz del Calvario El hijo de Dios, no uno cualquiera El hijo de Dios en la cruz del Calvario Con los brazos abiertos Pero Elías sintió miedo Elías se olvidó de todo Y entonces se metió en una cueva Pero Elías ese no es el destino final el destino final es la cima Y Dios hoy te está diciendo Ve a la cima Ya no veas Más las cosas Como tú las ves David, Goliat no es tan Grande Ven Mira conmigo desde aquí arriba Elías Eso no es tan difícil Ven a la cima Mujer no te vas a quedar soltera Eso no es difícil Ven a la cima Querido amigo No te vas a quedar en bancarrota. Ven a la cima Quiero que veas que en medio de tu desierto Hay un, un propósito Pero muchos se metieron a la cueva Víctima de sus miedos Como David en Adulán Adulán significa cueva de refugio y Satanás está encerrado En prisiones eternas Y siempre buscará Encerrarte en esas cuevas ¿Cómo se llama tu cueva? ¿En qué te has refugiado? Dime No, no, por favor no me contestes. Anótalo Mi cueva se llama Alejandro Mi cueva se llama Mariana No la puedo dejar Mi cueva se llama Aquí no se puede hacer publicidad Mi cueva se llama Droga Alcohol Mi cueva se llama Doble vida Con la oriola aquí en la iglesia Y con los cachos para afuera Mi cueva se llama Quizás tu cueva se llame homosexualidad Y no se lo has dicho a nadie Vienes, cantas, sabes los siete derramamientos Pero no se han hecho vida en ti Porque sigues estando en una cueva y ahí el enemigo te quiere seguir encerrando. Abandono, ruina, pobreza, un abuso sexual. Puedes venir aquí y hacer como si no pasara nada. Pero en esa cueva, si estás hoy y si escuchas como la voz dulce de Dios se y te pregunta, ¿qué haces aquí? Y esto es lo más asombroso. ¿Por qué? Elías estaba en la cueva como sentado allá echado, llorando. Y yo me imagino a Dios: llega suave, sutil, Elías. ¿Y qué haces aquí? Sabes, si Dios no hubiera estado en la cueva con Elías, le hubiera dicho Elías: ¿Qué haces allá? Pero Dios en la cueva estaba con Elías. ¿Qué haces aquí? Aquí no es donde tú debes estar Este no es tu destino ¿Qué haces aquí? Pero entonces ahí Elías fue sincero Dios yo he hecho todo lo que me dijiste Maté por amor a ti Y sé que fuego descendiera Vivido una vida recta Pero ella me busca para matarme yo tengo miedo y me quiero morir ¿Sabes? La depresión Es hacerse a la idea de un desenlace Que no es el plan de Dios para ti Depresión Es hacerse a la idea De un desenlace Que no es el plan de Dios Para ti Pero cuando Elías fue sincero Elías comenzó un camino Hacia la perfección Jesús en el Getsemaní fue sincero Y entonces yo escuchaba Como todos me contaban del testimonio De lo que compartió Yurita Hace ocho días, no tremenda El Getsemaní Pero no pasaron ni dos días Y otra vez ya estaban metidos por allá En una cueva Y la cueva se llamaba discoteca yo no sé qué Miren es real Ustedes creen que es mentira, es real porque Getsemaní no es solamente por un día Es para todos los días Sin Getsemaní No hay vida eterna Jesús Fue sincero El Hijo de Dios Venció el temor Pero sintió miedo Padre Solo si se puede Por favor aleja de mí esta copa Ustedes se imaginan que todo hubiera terminado ahí Y entonces Jesús Vinieron unos ángeles, recogieron a Jesús y se lo llevaron Hoy no estaríamos acá Pero entonces Escucha una voz Y como la canción dice Y en tu silencio el infierno cayó Pero que no se haga Mi voluntad Sino la tuya, me duele, es difícil Sabes qué fue Lo que mató? dicen unos estudiosos Que lo que mató a Jesús En la cruz del Calvario no fueron los latigazos, no fueron los clavos en sus manos Porque si Él soportó 39 latigazos, unos clavos, una lanza traspasada Saben qué fue lo que destruyó el alma humana de Jesús El abandono, la traición Jesús sabe de esas cuevas de sinceridad pero entonces tú puedes hoy decir Como lo dijo David en el Salmo 18 Me asaltaron en el día de mi quebranto Mas Jehová fue mi apoyo Me sacó a un lugar espacioso Y me libró porque se agradó de mí Hoy es el día en que tienes que salir De esas cuevas Porque Dios ha estado ahí contigo Pero nunca más volverás a estar ahí Hoy es el día de tu liberación y tú tienes que decidir Así como lo leí al principio Dios dará todos los pasos Menos uno Tú tienes que dar el último paso Eso es lo que tú tienes que hacer En esta tarde Dejar de vivir engañado Dejar de vivir en una cueva Porque al enemigo le encanta Que tú vivas en una cueva Pero te digo algo hoy Hoy es el día de tu libertad Hoy es el día en que vas a dejar de luchar Con la depresión, con la tristeza Con la amargura, con el ira Con la ira, con la falta de carácter Si usted lo cree Levante su mano derecha y diga Yo lo creo El silbo apacible de Dios Dios lo dejó luchar solo Por un momento Dios sabía lo deprimido Y desalentado que estaba Elías Porque las cosas no salían Como él quería Elías no tenía ningún error en su teología Pero algo le faltaba La experiencia personal De un encuentro con Dios Dios nos llama amablemente Como menos lo esperamos Los fariseos esperaban El Mesías, el vengador de Dios Pero Dios envió a un carpintero Al pastor Que llama a las ovejas A su verdadero hogar Dios no es dramático querido amigo Dios es real Y a Dios no le importa si tú Crees o no, a Dios le Importa que hoy salgas experimentando Un encuentro Como nunca antes lo has debido Jesús Es el silba apacible de Dios En el monte De la entrega Sucede una conversación Que cuando yo lo leí me dejó Atónito Jesús está llorando y se está levantando Y Judas viene detrás Y Judas les dice al que yo bese Ese es Jesús Pero cuando Judas se acerca Para entregar a Jesús Jesús lo mira y le dice Amigo ¿A qué has venido? Mateo 26, 50 Si no me creen Judas estaba en una cueva se dejó llevar por sus ambiciones. Pero ese temor lo llevó al peor desenlace. Miren, nadie quiere ponerle el nombre de Judas a un hijo. ¿O sí? ¿Qué hubo Judas? Judas González. Uy, yo usted no lo entiendo, señor. ¿Por qué? Porque cuando Judas ignoró a Jesús... Firmó su sentencia de muerte Judas esperaba otra cosa Judas esperaba que Jesús Llegara a Roma triunfante con un ejército Y sacara a César y lo pusiera Y lo degollara y a él lo pusieran Como ministro de finanzas ah, Pero no Dios no es dramático Dios es real Y por eso Elías se quedó Dijo yo tengo que salvar lo que pueda y ese temor lo llevó a entregar A su mejor amigo Pero Elías entendió que Dios no actúa Como nosotros esperamos Dios le estaba diciendo a Elías no por espada Ni por ejército sino por mi espíritu Dice el Señor Quédate quieto Quédate quietico Y conoce que yo soy Dios Judas no lo entendió y por eso prefirió sacar provecho Antes de quedarse sin nada ¿Cuál es tu respuesta? No sigas ignorando que estás en una cueva Porque todo termina así Primera de Reyes 19.11 Y Dios le dijo Sal fuera de la cueva Y ponte delante de mí Y cuando Elías salió Dice que pasó fuego Un terremoto Truenos pero no, Elías sabía que Dios no estaba ahí. Eso era lo que eso es lo que esperamos, no: que Dios baje con Tú eres mí. Y muchas veces Dios tiene sus encuentros sobrenaturales. Pero recuerda, Dios no actúa como tú esperas que Él actúa, Dios actúa para cambiarte la vida. Pero dice: Dice Charles Spurgeon: el silencio audible. Y ahora los truenos cesaron y los relámpagos se habían ido Y la tierra estaba quieta y el viento se había callado Y había una calma como de muerte Y de en medio del aire calmado de allí vino lo que en el hebreo se llama Una voz de silencio apacible Como si el silencio se hubiera hecho audible No hay nada más terrible que una horrible quietud Después de un terrible terremoto Elías tomó una decisión Él salió de la cueva Y por segunda vez Cuando Elías entendió que el Dios Todopoderoso estaba ahí Él tapó su cabeza, se colocó En sus rodillas y Dios le preguntó Por segunda vez ¿Qué haces Aquí Elías? ¿Qué haces aquí? Ahora Dios había hablado Y su voz disipó Todos sus temores Voz de propósito Cuando entiendes tu condición Dios te hace libres Para que ayudes a otros Ahora yo te pregunto ¿Cuál es tu cueva? Porque de ese lugar El mismo Señor Jesús Ha venido a decirte Es tiempo de salir Y que nunca más vuelvas a estar ahí Lo que para ti es imposible Para Dios no lo es y si viniste por primera vez Y llamas locura a lo que yo te hablo En esta tarde Te tengo una buena noticia Lo que para el mundo es locura Para nosotros es poder de Dios Y Jesús es la voz amable Que hoy te llama y te dice Sal no vas a hacerlo solo Yo estoy contigo Pero tienes que reconocer Que has estado en una cueva Ahora como lo decía al principio Dios da todos los pasos pero tú tienes que dar Y hoy Quiero hacer un llamado diferente Yo no te voy a pedir Vengan aquí los que estén No Hoy es diferente Yo voy a pedir Que bajen un poco Las luces del auditorio Tengo un poco de tiempo